0: Hola, estamos en un nuevo capítulo del podcast constitucional que hace la Escuela de Derecho con el Libro, la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el Libro, con nuestros invitados de siempre, con el consejero eh, constitucional Luis Alejandro Silva y con Gonzalo Arenas, exdiputado, abogado y doctor en Historia. Eh, ahora eh, sí que empezó la discusión en serio, esta semana, hace algunos días, el lunes pasado se presentaron las enmiendas, las indicaciones, las propuestas de cambio que hace cada sector que está representado en el Consejo Constitucional al texto que recibió de los expertos. Por lo tanto, vamos, es bien interesante analizar de qué se trataron esta, estas enmiendas en lo, en lo fundamental, pero quizás lo primero es que a mí me llama la atención es que, con el solo hecho de presentarse las propuestas de cambio, algunos empezaron a criticar, ah, no, es que aquí quieren eh, pasar máquina, que esto es lo mismo que pasó en la convención, pero al revés. Ahora entonces la derecha quiere hacer una constitución de derecha. Falso. Eh, primero, quiero decir que no tiene nada que ver con la convención anterior. Lo que pasó en la convención anterior no fue que solamente nos ignoraran a los que éramos minoría política dentro de la convención, sino lo que hizo la mayoría que estaba en esa convención fue intentar hacer un texto que iba contra la mayoría de los chilenos, y por eso fue rechazado tan ampliamente, inventar un país de cero, cargarse la democracia, asfixiar la libertad, dividir a Chile en, en múltiples naciones, violar la igualdad ante la ley, etc. Aquí lo que vemos, y lo vamos a analizar durante el programa, ¿no es cierto? son indicaciones que mejoran el texto de los expertos, que afianzan la libertad y consolían mucho más también eh, la democracia. Entonces, lo primero es preguntarte a ti, eh, Luis Alejandro, ¿qué te parece esta, esta crítica? Por el solo hecho de presentar las propuestas, o sea, ni siquiera parte todavía el debate y la votación.
1: En, en primer lugar me parece prematura, es una crítica que me parece prematura, porque lo hemos dicho en todos los tonos posibles, nuestras enmiendas son nuestra carta de presentación, nosotros siempre quisimos, y toda la pancada habrán pensado lo mismo supongo, a proyectar nuestra identidad como partido, nuestro ideario a través de nuestras enmiendas, que se note que son las enmiendas republicanas. ¿No? eso es lo primero, por lo tanto y, y de, desde ahí iniciar la discusión Tú, o sea, el, el 18 de julio se conocen las cartas y se inicia la discusión, ¿no? por lo tanto, en primer lugar me parece prematura en segundo lugar me parece infundada en el sentido, uno de que ninguna de las enmiendas estoy hablando en particular de las del Partido Republicano puede realmente haber sorprendido a alguien sí, yo creo que no hay ni una enmienda que alguien pueda señalar como sorpresiva ¿no? en el contexto de lo que el Partido Republicano ha venido diciendo desde que existe, a través de José Antonio Casta, a través de su presidente, a través de sus diputados, a través de la campaña de los consejeros. No hay sorpresas. De hecho, todo lo que pusimos en la enmienda eh, materializa lo que hemos venido diciendo, No, en materia de familia, en materia de probidad, en materia de estabilidad política, suma y sigue. Eh, y lo tercero eh, es que no podían hacer otra cosa. ¿No? No, no podían hacer otra cosa. Independiente de qué es lo que piensen, porque yo no, no, no puedo pronunciarme sobre eso, eh, entiendo que en este momento del, del proceso las bancadas no puedan hacer otra cosa, especialmente las del oficialismo, hacer otra cosa que eh, desmarcarse ¿no? de, su, de quienes están enfrente para hacer su punto político, hablarle a su gente, y de alguna manera también eh, poder explicar los eventuales acuerdos, ¿no? Esos son mis tres ideas. Sí, yo
0: quiero, sí, yo quiero hacer ahí una, una corrección porque en el fondo, está bien, tú las presentas como Partido Republicano, yo también estoy analizando también la de Chile Vamos, o sea, yo he estudiado el texto de los expertos y analicé la, la enmienda de usted. No soy republicana y me siento muy representada por la enmienda, a mí me parece que son enmiendas esenciales para fortalecer la democracia y la libertad, más allá de la chapa de, de un partido político determinado como las vamos a ver cuando, cuando analicemos los ejemplos en el fondo eh, de, la, de las indicaciones que se está hablando, o sea, esto a mí no me parece que, que, que sea o sea, que, que haya que ser poco menos que republicano para sentirse identificada con esas enmiendas ni mucho menos, eh, no lo soy y me parecen que son enmiendas del todo razonables para corregir el texto de, lo, de los expertos eh, Gonzalo ¿para qué se hizo el Consejo Constitucional entonces si no se podía tocar el texto de los expertos? ¿O qué te parece a ti esto que estamos obligados ahora, o, o prisioneros de la unanimidad? O sea, si un sector, porque esto puede pasar, ¿no es cierto?, que una de estas enmiendas se aprueben, porque tienen los votos para aprobarla, se actúan unidos chilevamos Chile, Vamos y Republicano. Ahora si se aprueba, y no es transversal, pareciera como que fuera ilegítimo lo que se vaya a aprobar. Estamos como prisioneros de esta unanimidad permanente. ¿Cuál es tu comentario ahí con, con eso?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que ahí uno puede guiarse por una cosa muy objetiva, ¿eh? en el sentido de que si estas enmiendas, a diferencia de las anteriores, coinciden o no con lo que es nuestra tradición constitucional. Si está dentro de los marcos de lo que siempre hemos discutido, de lo que siempre hemos conocido, como debe ser nuestra democracia, con nuestra tradición republicana, etcétera. Y a diferencia de las propuestas de la convención anterior, que no tenían nada que ver con lo que era nuestra tradición constitucional, que era una, un sistema político absolutamente desconocido para nuestra tradición republicana, lo que estamos discutiendo hoy día y lo que hemos visto hasta el momento están dentro de la discusión normal. O sea, está, está dentro de lo opinable en lo que hemos llegado... Bueno, sobre todo en la discusión sobre una nueva constitución a partir de 1980. Entonces, ahí hay un criterio de realidad que es muy distinto a lo que era la convención anterior. Por lo tanto, ocupar el mismo argumento de la convención anterior está mal, porque lo que se trató de hacer en la convención anterior era refundar un país, hacer un país de nuevo, desde cero, y lo que se está haciendo ahora, al menos en las eh, indicaciones que uno ha visto, es perfeccionar o discutir sobre temas que siempre han estado en la mesa de discusión en nuestro debate constitucional. Así que yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. Eh, y además todavía, además, porque esto viene eh, precedido de un trabajo de un comité de experto. O sea, tampoco es un empezar de nada. Son enmiendas a un trabajo ya realizado por alguien distinto a la convención, en donde nadie tenía mayorías, sino que estaban todos los sectores representados más o menos en igualdad de fuerza, incluso republicana estaba en minoría. Entonces eh, yo creo que son dos temas absolutamente distintos y subirse al carro de esto de pasar máquina o la, o, o la unanimidad me, me parece francamente, bueno, una exageración y un tema más para meter una cuña política que una discusión real.
0: Claro, parece como que hubieran tenido la, la minuta hecha antes, ¿no es cierto? Ahora, y un hecho que no se nos puede olvidar, que todas las enmiendas respetan los bordes que se pusieron para este proceso. O sea, aquí se fijaron ciertos bordes y dentro de esos bordes hay, por supuesto, ¿no es cierto? libertad de expresión y de opinión. Y son enmiendas que calzan dentro de los bordes de diferencias lo que pasaba en la convención, ¿no es cierto? Que, que se cargaban en el fondo lo, lo que conocíamos como, como democracia hasta ese minuto. Vamos a algunas en concreto. En concreto, perdón. Eh, me gustó una, una norma antipartido comunista o antiministra Vallejo, en que se establece expresamente el caso alguno el Estado podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, su organismo, autoridades, funcionarios. Me parece que es cierto que tienen que obedecer ¿no cierto?, a nuestra tradición constitucional, pero también son hijas de su tiempo las constituciones. Entonces, cuando estamos viendo que se presentan proyectos de ley eh, para condenar, ¿no es cierto?, el que no piense igual, o tenemos esta comisión asesora contra la desinformación, me parece una gran eh, enmienda, Luis Alejandro.
1: Sí, definitivamente se hace necesaria, uno, uno querría que este tipo de disposiciones no, no, no estuvieran en una constitución, pero como tú bien dices, las constituciones en buena medida son hijas de su tiempo y de hecho la que tenemos eh, obedece, muchas, muchas de sus disposiciones obedecen a, a, a hechos históricos que se quisieron prevenir para el futuro y bueno, esta disposición a la que tú aludes es precisamente una que también busca prevenir algo que sería tremendamente grave para la democracia en definitiva, eh, porque cercena de manera muy importante una de, sus, eh, eh, una de sus bases fundamentales, que es la libertad de expresión. Es decir, sin libertad de expresión la democracia es simplemente un simulacro, una fachada. Y eh, como son hijas de su tiempo, claro, hemos estado frente a, a amenazas bastante serias, ¿no es cierto?, bastante eh, de, 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 de castigar o sancionar penalmente incluso lo que, lo que desde la otra vereda llaman el negacionismo, que en la práctica es simplemente controvertir ¿no? una verdad que quiere instalarse como oficial, y después tenemos este evento puntual que simplemente eh, levanta las alarmas una vez más, porque que es esta famosa comisión de desinformación o comité de desinformación que, que sin, sin, sin necesidad de mucha mala, mala fe uno ve allí un, 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 un germen ¿no? de, de verdad oficial de querer controlar la opinión. Así que, y una constitución, al final, creo que, y con esto termino, esta, este, las disposiciones constitucionales creo que de, deben poderse conectar fácilmente con su esencia. ¿no? Y es contener el poder, en, en nuestro caso salvaguardar, crear las condiciones para una democracia liberal. Y en este caso, esta disposición, dado el contexto, me parece que remite directamente, o sea el parentesco con, con la esencia de la Constitución, es visible. Es decir, aquí se trata de custodiar una libertad fundamental para que tengamos una democracia.
0: Gonzalo, en otro tema, las enmiendas corrigen lo, el error de los expertos en materia de salud, ¿no es cierto? Se garantiza acá la libertad de elección en salud y vimos también una norma, ¿no es cierto?, que establece que la sentencia, impedir que la sentencia tengan efectos generales, lo que es obvio, porque no podrían, pero lo dicen expresamente para, para la Constitución. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, es que ahí hay un punto que, que es muy interesante que tiene que ver también con los tiempos que estamos viendo, porque las tres enmiendas que hemos eh, discutido estaban en el texto constitucional del 80, o sea, porque se entienden que son parte de principios mayores, o sea, lo que hemos hablado de que se prohíban ideas, bueno, eso es la libertad de expresión, la libertad de conciencia la libertad de educación, esto, el efecto de las sentencias también, parten de la normativa general constitucional que tenemos en Chile, pero ahora hay que hacerlas expresas, ¿ah? porque se ha cuestionado incluso lo más medular de principios generales y de, de derechos que hemos establecido siempre. Entonces, la gente tiene que ver también que muchas de estas indicaciones no es que den temas nuevos, sino que concretan temas que nunca antes habíamos discutido, que eran parte de nuestro sistema democrático, y que ahora la izquierda ha lanzado la discusión, y por lo tanto hay que precisarlos. ¿sá? Eso habla eh, bien de las enmiendas, pero habla además muy mal de los consensos constitucionales y democráticos que tenemos porque ya tenemos que empezar a definir cosas que dábamos por hecho, o sea, que el Estado no puede imponer obligaciones o, o pensamiento jurídico es una cosa que debería ser de perogullo básico, no deberíamos ni siquiera discutirlo, y bueno, tendríamos que presentar una enmienda sobre eso, o sea, es un tema... Que, que preocupa, que es bueno que esté en la Constitución, pero que preocupa porque el día de mañana igual nos van a ir a cuestionar todas las normas constitucionales sobre temas que nosotros pensábamos que eran obvios en ciertos principios. Y es un antecedente muy, muy peligroso.
0: Oye, en un tema que me llama la atención también, ¿no es cierto? Hasta hoy el proceso genera poco apoyo ciudadano y aquí hay un plebiscito salía, por lo tanto eh, se le va a preguntar a la, a la gente. La Convención hizo una constitución de la inseguridad. Y yo veo acá con las enmiendas que se recoge esa ansia ciudadana por mayor seguridad y por mayores herramientas para enfrentar la violencia. Pongo algunos ejemplos para darte la palabra, Luis Alejandro, pero veo en las normas eh, la Defensoría de las Víctimas, Tribunales Especiales para el Crimen Organizado, Terrorismo Narcotráfico, dejar claro que no se puede indultar a los responsables de delitos terroristas, que el Fiscal Nacional sea susceptible de acusación constitucional, entre otras, entonces me parece bien que ustedes están haciendo cargo bueno, normas también anti-inmigración ilegal ¿Ese era el sentido, no es cierto? Empezar a reflejar también lo que es el sentir ciudadano frente a las herramientas que requerimos para enfrentar la violencia
1: Efectivamente, esa fue una de las de la, vamos a decirlo así, tareas que, que nos llevamos al Consejo los consejeros republicanos porque la campaña nacional ¿no? para el Consejo Constitucional tuvo un ingrediente de, de seguridad muy importante, dada la, dada la coyuntura, y también lo que en ese momento era eh, perfectamente... Eh, eh, de, que se percibía ¿no? como una cierta complicidad de las autoridades con la situación que estaba dándose, ¿no? en términos, digamos, lo, el indulto del presidente Boric, ¿no es cierto?, eh, eh, marcó un antes y un después en, en esa materia, para qué decir cuando eran oposición. Así que llegamos con el compromiso, obviamente, y esto lo hemos dicho en otros programas. Eh, la Constitución por sí sola no va a resolver el problema de la seguridad, así que sería un error no presentarlo así o esperar que eso ocurriera. Pero obviamente que se pueden hacer cosas y una de ellas que a mí es la que me parece eh, más interesante es la, la creación de un tribunal especial con jurisdicción nacional, porque hoy día muchos de los crímenes más graves se hacen muy difíciles difícil de, de perseguir y de juzgar. Porque con el principio de la jurisdicción territorial, ¿no? que, que tiene que juzgar el, 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 el tribunal del territorio donde, donde se comete el ilícito, eh, ocurre que víctimas, victimarios, jueces, testigos, conviven en una misma localidad y por lo tanto se hace difícil, ¿no? O sea, porque tienen los niños en el mismo curso o porque es vecino de tu, de tu tía, o en fin, ¿no? Ocurre en ese... Esta Tribunal Especial de Jurisdicción Nacional te permitiría jugar en el norte un ilícito grave que ocurrió en el sur, con, con muchas mayores garantías para el juez, para los testigos, para los fiscales, para la defensa, etc. A mí esa idea me parece muy interesante. Y después también, está que no es solo una señal, aunque evidentemente tiene un efecto de este tipo, es el de la sanción a quienes sean condenados por delitos terroristas, ¿no? que es la muerte cívica. Sí, aparte, aparte de que no se les puede indultar, cosa que ya está en la ley de indulto, aunque abre una ventana que vemos que se puede saltar, lo vemos en el último eh, indulto, pero está la muerte cívica, es decir, nadie que haya sido condenado por delito terrorista puede volver a participar en cargos que tengan en sus manos el bien común. ¿no? Ni siquiera los cargos de exclusiva confianza del presidente, que esto me parece a mí que es una innovación bien importante porque sabemos que ahí hay un espacio para que se compense. ¿no? políticamente con un trabajo remunerado a quienes por falta de idoneidad o por haber sido sancionados o responsabilizados por, 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 por ilícito o a veces solo eh, eh, tengan un lugar en el, en, el, en el aparato público. Así que sí, definitivamente con estos cierros no quisimos hacernos cargo de, de, esa, de esa necesidad con estas enmiendas
0: y otras. Hay enmiendas, sí, hay otras también que, que a mí me, me parece muy bien, por ejemplo, eh, que el Estado deba garantizar la continuidad del servicio educativo, los establecimientos educacionales, ¿no es cierto? Eh, uno ve ciertas, hay normas anticorrupción, o sea, normas que están apelando directamente a lo que son los problemas que la gente está enfrentando. Gonzalo, como también tenemos que informar de la, de, de, a los auditores, te voy a leer en el fondo algunas enmiendas que son mencionar nomás, Correcciones al texto de los expertos para que tú te refieras a alguna en particular o, o lo que quieras. Por ejemplo, se corrige el texto de expertos ya vimos en materia de salud, se corrige en materia de huelga, que los expertos lo desvinculaban de la negociación colectiva, ¿no es cierto? Se corrige el tema de la propiedad de los fondos de pensiones, se corrige la libertad de enseñanza, se corrige esta norma de dictadura en los partidos, se elimina esto de que de que un partido pueda expulsar a alguien y a un parlamentario y ese parlamentario perdiera el cubo eh, en el Congreso se pone algo que a mí me parecía que era fundamental, que la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible, porque el texto de los expertos decía que, re, que reside en el pueblo, y después se podían haber varios pueblos, y cada pueblo iba a reclamar entonces ser soberano. Eh, ¿Se corrige esta norma? Porque se elimina la variedad de salida, la norma transitoria. ¿Se eliminan estas normas que reemplazan el texto constitucional? ¿Se elimina la derogatoria popular de ley? Por poner alguna y ir contando.
2: Sí, mira, yo de todas
0: esas quiero destacar una que no mencionaste,
2: <risa> que es el tema eh, de eliminar las contribuciones a la casa familiar, ¿a? que lo encuentro realmente novedoso, bueno, espectacular. espectacular, sobre todo pensando en las personas de mayor edad, ¿a? estoy pensando en, en los jubilados, el, el jubilado, ¿cierto?, que, tiene un gasto cada vez mayor en remedios, en salud, que ya no tiene los ingresos que tenía antes y que muchas veces tiene su casa todavía, que es la que tenía con sus hijos, que ya además le queda grande. Por lo tanto, no corresponde a su actual situación económica que se elimine el pago de contribuciones, pero solo a la habitación que hace de hogar familiar. Me parece que es una medida de toda justicia. Esto no, no implica que hayan a quedar afuera las segundas viviendas, las casas en la playa, pero eso, todo eso sigue pagando contribuciones. Pero este es un tema esencial eh, que ayuda mucho, y bueno, y no solamente a los más viejos, sino que también a la gente que está empezando su vida laboral, que se mete en un crédito hipotecario, ¿no es ¿cierto?, para ir formando su familia, porque al final el, el gran patrimonio de la inmensa mayoría de los chilenos es su casa y nada más que eso, ¿ah? y cuando tenemos contribuciones que ya empiezan a igualar lo que es un arriendo sin duda que es una injusticia tremenda yo creo que establecer ese principio es realmente muy bueno y lo otro que sí tú, tú decías eh, Marcela, que es el tema esto de, de eliminar esta, esta especie de partidos leninistas que, que estaban formando también me parece que es un respeto a la democracia importante y además destacar algo que ya lo dijimos pero es bueno destacarlo de nuevo ninguna de estas enmiendas atenta contra los 12 bordes establecidos por gobierno y oposición, ¿ah? en igualdad de condiciones. O sea, aquí no, hay que, no es que se pasó una máquina. Aquí, en igualdad de condiciones, determinamos una cancha de fútbol donde se juega el partido y lo que se está haciendo es presentar dentro de ese partido. Así que es imposible que haya una pasada de máquina cuando hay acuerdos ya hechos sobre en qué podemos jugar y en qué no.
0: Claro, y por eso hemos gastado un poco de tiempo en, en enunciarla, porque para que la gente vea lo razonables que son, y de, dentro de un régimen democrático estas esta es enmiendas. Te quiero preguntar a ti, Luis Alejandro, por una en concreto, y después vamos solo por otra. A ti, Luis Alejandro, la rebaja parlamentario, que también asumo que es bastante popular esa, esa medida.
1: Sí, esta obedece a un, a un diagnóstico transversal, en primer lugar, que es el de la fragmentación y la consiguiente inestabilidad que se traduce, para hacerlo muy en sencillo, en la dificultad en que el ejecutivo, para que el Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo, para que puedan tener un diálogo fluido y provechoso en términos de avance de los proyectos, etc. Y lo segundo obedece a una conclusión prácticamente unánime de los expertos de que disminuir el número de escaños por distrito es la medida más eficaz para terminar con aquellos partidos de nicho que finalmente son los que fragmentan el espectro político en muchos pedacitos. ¿no? Porque cuando tú tienes un distrito que elige a ocho, el porcentaje de votos que necesitas para salir electo es mucho menor, por razones obvias. ¿no? Tú divides en ocho el, el electorado y te necesitas mucho menos para salir. Por lo tanto, puedes hablarle a un nicho y aspirar a salir. Cuando tú reduces, digamos, por ejemplo, a seis o a cinco el distrito, eso te fuerza a ampliar tu discurso porque necesitas una base mayor de votos para salir. Y eso obviamente, obviamente que fortalece o incentiva la formación de partidos con un discurso más amplio o eh, también podríamos decir más cercano al sentir común de la población. La rebaja del número de parlamentarios obedece a esta idea. ¿no? Es decir, rebajando el número parlamentario a 132 en la Cámara de Diputados, tú fuerzas un redistritaje a la baja e impides que haya distritos que elijan 8 o 7, porque nosotros estamos moviéndonos en un rango de 3 o 6. Y en el caso del Senado es muy interesante, ahí estamos proponiendo que sean 48 en vez de 50 que son hoy. ¿Por qué? Porque queremos volver a la idea... Eh, original que justifica la existencia de esta segunda Cámara o de la Cámara Alta, que es la representación del territorio. Y a mí me parece que desde la descentralización viene el mejor argumento para justificar que cada una de las regiones elija exactamente el mismo número de senadores. Independiente del tamaño de la región, independiente de la población de la región, cada una de ellas tiene exactamente el mismo peso en la Cámara Alta. Esa es la razón por la cual serían 48.
0: Gonzalo, eh, bueno, igual no sé si quieres opinar algo de eso, pero también te quiero preguntar de una enmienda que yo comparto, pero que obviamente eh, va a ser polémica, ¿no es cierto?, ya está siendo polémica, una norma que me parece humanitaria, esto de establecer en la Constitución que las personas mayores de 75 años eh, de edad que padezcan enfermedades terminales debidamente calificadas, cumplan la prisión preventiva, presidio reclusión en su domicilio, y obviamente que han excluido eh, aquellos que representan un peligro actual para la sociedad. ¿Cómo lo ves?,
2: bueno, es una norma que existe en muchos países, ¿eh? no es algo nuevo acá. Uno puede entrar a discutirse a los 75, a los 80, que eso es pues, parte de la discusión. Quizás 75 y día todavía, 75 pues es un poco bajo, pero 80 años, etcétera, pues, podría ser perfectamente aplicable. Y yo creo que es un tema a discutir, pero partir de la base que... Eh, es una norma y una legislación que está en muchas constituciones o está en muchas legislaciones en muchos países en democracias muy avanzadas, ¿no es cierto? y por lo tanto no es, eh, no es un as bajo la manga ni mucho menos ¿ah? y yo creo que entendiendo la realidad de las cárceles chilenas eh, muchas veces no tienen la capacidad para atender a personas con esas necesidades especialísimas que es cuando uno ya tiene 80 años y tiene un cúmulo de enfermedades que lo hacen prácticamente eh, totalmente dependiente. Entonces, eh, yo creo que eh, puede ser una buena me medida humanitaria a discutir el límite de edad, las condiciones, etcétera. pero yo creo que eh, es algo que puede ayudar y que por lo demás se hace en la práctica, ¿eh? porque hoy día eh, la gran mayoría de los indultos que se dan eh, o que se han dado en todos los gobiernos anteriores son de personas con mucha edad, que están, por ejemplo, desahuciadas ya y se espera que vivan sus últimos días en, en su casa o personas que son demasiado dependientes como para estar en el hospital de la cárcel respectiva. Entonces yo creo que es un tema eh, sin duda a discutir y totalmente válido en su discusión.
0: Perfecto. Luis Alejandro, ¿qué toca ahora? Para ir cerrando ya, ¿qué viene ahora la próxima semana en el proceso constituyente?
1: Ahora lo que viene es empezar las conversaciones para, para aprontarse a la, a, la, a la votación en comisiones, que según el calendario del, de la Secretaría Técnica y del proceso eh, eh, son el primero de agosto. El primero de agosto se empiezan a votar las enmiendas en cada una de las comisiones para llegar al pleno el 5 de septiembre donde se votan finalmente aquellas que van a quedar en el, en el proyecto que se va a plebiscitar. Así que, ¿en qué estamos? Estamos conociendo, familiarizándonos con las enmiendas presentadas. Esto incluye las propias, porque eh, el total son prácticamente mil, y, y aunque muchas coinciden, etcétera, hay que conocerlas para poder saber, eh, 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 digamos, donde, un mapa de calor. A mí me gusta hablar de un mapa de calor, ¿no? Y poder conocer la, las sensibilidades, qué es lo que le importa más a uno, qué es lo que le importa más a otro... Eh, donde hay espacios para para ceder etcétera y eso es lo que viene Marcela, ahora un, un y junto con con la discusión en eh, en comisiones no es cierto de algunas enmiendas que ayer me tocó que se estaban invitando expertos para discutir algunas de las enmiendas que se habían presentado algunas comisiones están terminando de conocer eh, las eh, iniciativas populares de norma que han sido eh, expuestas defendidas por sus por sus patrocinadores así que Sí, eso es lo que se viene ahora. El primero de agosto creo que es el otro hito, es el próximo hito a tener en, en cuenta en el horizonte.
0: Perfecto, entonces seguiremos en detalle el debate de estas y las otras eh, enmiendas que, que se presentaron. Bueno, muchas gracias Luis Alejandro, muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este nuevo capítulo del Podcast Constitucional.